0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como les mostré en un post en Instagram, incorporé el tarot como guía a mi colección. En esa baraja, el diablo cambia de nombre y pasa a llamarse la sombra, lo cual me resultó súper interesante y fue la inspiración del tema de hoy, del que hace mucho quería hablar, ¿Qué es el shadow work. Voy a conservar la terminología en inglés, dado que está muy expandida. Es una teoría de la psicología jungiana que sostiene la idea de que existen ciertas partes de nuestra personalidad que nos pueden hacer sentir incómodos o que podemos encontrar difíciles o casi imposibles de aceptar sobre nosotros mismos. El aspecto de la sombra, shadow, en sí mismo es un término usado para describir las partes que encontramos raras, conflictivas, que nos dan vergüenza, que no nos gustan y que nos resultan particularmente difíciles de integrar con otros aspectos de nuestra personalidad o imagen. No resulta posible aceptarnos como un todo y avanzar en un camino positivo, pero a partir del shadow work podemos darnos cuenta de que estos aspectos también forman parte de nuestra personalidad y que debemos integrarlos. La idea es explorar todas estas cuestiones y, en definitiva, traerlas a la luz para poder crecer. Desde pequeños se nos, se nos indica qué cosas están bien y qué cosas están mal, qué es lo correcto y lo incorrecto. Por lo tanto, como consecuencia de estos mandatos que fueron impuestos desde afuera, Existe una parte de la personalidad que ocultamos, que dejamos fuera del camino. Una vez que somos adultos puede resultar bastante difícil explorar esos aspectos, pero es un trabajo interesante y necesario para poder progresar. A continuación voy a dejarles una serie de ideas que propone Kellyanne Maddox para que puedan implementar el tarot en este aprendizaje. Seleccionó las cartas que no te gustan y escribí sobre ellas. Voltea todas las consideraciones y pensamientos que te surjan. Elegí esas cartas que te generan rechazo e incomodidad, que no te hacen sentir bien. Esas que te gustaría que no formaran parte de la baraja y medita con ellas, contemplalas. Estas cartas son extremadamente útiles. Te van a decir muchas cosas sobre vos mismo que estás suprimiendo o negando. Esto me sirvió mucho con la carta de la Emperatriz cuando comencé mi aprendizaje con el tarot. No podía ni verla, cuando salía en una lectura me sentía incómoda y no me gustaba. Con el tiempo y a partir de esta carta fui trabajando muchas cuestiones que venían del pasado relacionadas con la figura femenina y materna que me permitieron tener muchísima más claridad sobre algunos conceptos con los que antes no me enfrentaba. Ahora es una carta que me gusta mucho y no deja de inspirarme con su expansivo, luminoso y amoroso. La segunda idea está tomada de la técnica de Pathwork de la que ayer hablé en un episodio previo y consiste en mantener una conversación con los personajes que se presentan en las cartas. Particularmente las figuras de la corte que en sí mismas representan distintos y variados aspectos de la personalidad. Podemos imaginar, visualizar y meditar sobre qué nos responderían frente a una determinada situación, miedo, frustración, qué consejos nos darían y cuál sería su opinión. Otra técnica es describir tus miedos, dolor y memorias dolorosas usando las cartas. Sería como utilizar el tarot como una especie de diccionario lleno de adjetivos y expresiones de las cosas que sentimos. De este modo podemos usar las cartas para asociarlas con algo que está en sombra en nuestra mente, algo difícil de mirar, algo que estuvimos suprimiendo, que tenemos miedo, pero que queremos y estamos determinados a confrontar. Podemos asignar un rol a cada personaje que aparece en una carta, utilizar varias cartas para armar de alguna manera y describir esta situación negativa que nos irrita, nos molesta o nos da miedo. Una buena idea es generar un vínculo más estrecho con esas cartas que nos desagradan. Trabajar con una determinada carta durante más tiempo. Eh, tomarla del mazo, explorarla al menos una semana. Llevarla con nosotros, ponerla a nuestro altar si tenemos. Trabajar con los mensajes de esa carta puntual durante un periodo considerable de tiempo. De este tipo... De personajes o escenas que nos generan más enojo, dolor, ansiedad, son de aquellas de las que podemos tomar la mayor cantidad de información útil para nuestro crecimiento. Finalmente tenemos la posibilidad de crear un esquema de lectura y seleccionar de forma consciente cuáles son las cartas que creemos que nos tocarían en cada posición. Esto nos permite realmente pensar cuáles serían las respuestas a las preguntas propuestas y qué deberíamos pensar al respecto. También podemos elegir qué cartas nos gustaría obtener o bien cuáles consideramos que serían las que más pueden ayudarnos. Este ejercicio de autodescubrimiento es súper interesante porque estamos eligiendo de manera consciente las cartas, sin contar con el factor sorpresa de cuando las seleccionamos sin mirarlas. Por ejemplo, si elegimos las cartas que nos hacen sentir seguros o confiados, podemos llegar a la conclusión de que deseamos continuar en la zona de confort y que tal vez estamos evitando alguna información que debe emerger a la superficie. Espero que estas ideas les sean de utilidad y que puedan implementar la maravillosa herramienta del tarot en su trabajo personal.